0: Minha gente, sejam muito bem-vindos. Boa noite a você que nos acompanha. Hoje é sexta-feira, dia 30 de outubro. São 10h07. Estamos um pouquinho atrasados, mas... Vocês confiam na gente. Estamos aqui. Fala, galera. Bem-vindos a mais uma edição do Jogando o Papo. O podcast também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Começando agora a edição de número 155 com vários assuntos interessantes para discutir. Obviamente, vamos começar por aquele que mais fez as bases tremerem durante esta semana, que foi mais um atraso no lançamento de Cyberpunk 2077. Bom, o que eu posso dizer é, eu não estou com esse hype todo para Cyberpunk, mas que tá chato. Tá, é, não, 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 não me olhe assim. Não me... <risos> Alguém corta o porto vai. Não, é sério, é sério. O, é, não tô, eu, eu sei que o jogo vai ser maneiro. Eu sei que o jogo vai ser maneiro. Mas eu não tô no hype, hype. Não tô louco pra jogar. Eu até quero jogar. Mas ele não é, nesse momento, prioridade pra mim.
1: É, só um instantinho, Porto. De... Só um instantinho, o Dati tem que mutar o microfone dele porque qualquer coisinha lá tá te interrompendo, entendeu?
0: É, ele tem que fechar a janela. Também. Dati, muda. Ah lá. <risos> Mas então, como eu tava dizendo, não se assustem. Eu, não, eu realmente minha prioridade é o Xbox One X e jogar jogos é, do meu catálogo que eu ainda não tive oportunidade de jogar. Mas eu quero jogar Cyberpunk. Meus colegas aqui estão muito mais hypados para isso. Então, eu quero a opinião deles. Eu vou começar justamente pelo Cadeirinho, porque ele foi o que ficou mais surpreso com a minha resposta a respeito do jogo. Cara, você tá tão hypado assim. É mais esse atraso tá fazendo você tremer na base como se fosse um drogado passando por um período de é, falta da injeçãozinha dele? Você tá desse jeito?
1: Boa noite, Porto. Boa noite a todos que nos acompanham. Eu eu tenho um hype muito grande pelo cyberpunk por dois grandes motivos. Primeiro, porque eu acho o universo do cyberpunk um universo muito interessante, é um universo muito antigo, já muito desenvolvido. E e não só o cyberpunk, a franquia cyberpunk, provavelmente dita, mas toda a ficção científica em torno de de universos Hum. cyberpunk, de forma geral, elas são muito bem desenvolvidas. Então, você tem muitas fontes de onde você extrair, sabe? Se você pegar lá, desde na literatura aqui, por falar, desde Neuromancer, do do, do William Gibson, por exemplo, que é um livro de ficção científica muito clássico, assim, você tem muitas referências de onde tirar. Isso sem falar das referências cinematográficas, como Blade Runner, entre outras. Então, você tem muitas é, referências de onde extrair para criar um universo muito rico. Então, desde o momento em que foi anunciado, lá em 2012. Não o jogo, provavelmente dito, né? mas que eles estariam trabalhando, t- tinham adquirido os direitos de produzir o jogo da, em cima da, da, da franquia, da IP, Cyberpunk, e o fariam, eu, eu fiquei muito entusiasmado. E, e a CD Projekt, ela é uma empresa que, assim, para mim, ela tem muita, muito crédito, sabe? não que ela não, não tenha cometido alguns equívocos, já ah, houve alguns joguinhos aí que eles lançaram recentemente que eu... Eu fiquei um pouquinho frustrado, né? Eles lançaram ali uma, uma versão misto de tabuleiro e card game, ali, baseada no universo do, do The Witcher, que foi o Thronebreaker. E eu Throne achei, Breaker. sinceramente, um joguinho muito, muito, muito sem vergonha. Mas ainda assim, é uma empresa que tem muito crédito comigo. Então, é, eu até conversei atrás com o Luiz, que de vez em quando participa conosco aqui é, das gravações, e. E eu falei pra ele que o, o Cyberpunk é o típico jogo que, você, que eu acho que se ele não figurar como Game of the Year, ele já, é, já será um resultado frustrante, sabe? É um jogo que ele chega pra ser Game of the Year. Você vai ganhar ou não só os 500. Mas assim, é que nem quando você tem um, um novo God of War, quando você tem um Zelda, quando você tem um GTA, ou até o Red Dead Redemption 2. São jogos assim, que você já espera, já tá na expectativa de que ele chegue pra ser Game of the Year, o próximo Elder Scrolls, sabe? São jogos assim, que ele já vem com uma tarimba muito grande. Claro que no caso específico do do Cyberpunk, pode ser um pouquinho exagero da minha parte de expectativa, porque não teve nenhum jogo ainda do Cyberpunk, não é? Diferentemente de God of War, da Zelda, Mario, entre outros que a gente sempre espera figurem no Game of the Year. Mas aqui vai muito do crédito que a a CD Projekt tem pela produção passada. Agora, eu acho que ela cometeu, a meu ver, aqui, dois, três, talvez três grandes erros. O primeiro deles foi, assim... Realmente um anúncio muito assim, muito distante do, do, do Cyberpunk lá atrás, né? Porque foi um anúncio assim que basicamente ele estava dizendo, olha, adquirimos os direitos. Mas você não faz um anúncio disso. Você faz um anúncio de que, olha, já está em desenvolvimento. Nós estamos nesse estágio de desenvolvimento. Então, você olha lá para 2012 e você pensa, puxa, é um jogo é, que, cujo conteúdo já estava, já, já, já tinha conteúdo em 2012, o que não é verdade. Em 2012 ele estava ali com as primeiras artes, as primeiras concepções artísticas do jogo. Então, é bem diferente da história de outros jogos é, famosos, né? como o Two Human, como o Prey, como o. La, Deus
2: Ex. Deus Ex?
1: É, o Deus Ex também, o da, o da Sony ali, o Last Guardian, que Sim. realmente foi o, o, obviamente o rei de todos eles,
2: o. o. o
1: Duke Nuke, né? Então é, você tem vários. É, o Duke Nuke foi o campeão. Então você tem vários, vários errinhos aí nesse começo. Mas mais recentemente, veja, você vai para uma, uma feira de games, você coloca no Reeves no palco. O no Reeves vem com toda a pompa, toda a onda, toda né, todo ali, a mise en scène, vai lá e diz, olha, a data, você quer a data? A data é essa. E aí depois você não confirma essa data, ali já foi um erro. E aí eles coroaram esse erro agora anunciando que o jogo sairia em novembro e anunciaram antes disso que o jogo estava gold. E e eles falaram, foi assim, a imprensa pegou e disse, ah, o jogo está pronto. Não. A CD Projekt foi a público e disse, Cyberpunk 2077 está gold. Gold significa o quê? Que está pronto para lançamento. Essa é a definição de gold na indústria. É de alfa, beta, gold. Gold significa o quê? Está pronto. E aí ele chega depois e diz, ah, não, vamos adiar para dezembro. E para ir para corrigir bugs, para corrigir problemas. Então então não estava gold lá atrás, sabe? Então...
0: E eles falaram o seguinte: está, está gold, mas, mas... não tão gold. É, é, é um gold que não tá gold, porque eles vão precisar de um patch zero. Ainda tem isso? Você já vai, já vai botar vai o seu disquinho lá no teu console, ou você vai baixar o jogo e de cara ele já, se você comprar em disco ele vai, vai ter que baixar um patch. Se você pegar a versão digital possivelmente já vai ter, já vai receber o, o, o pacote completo. Tudo junto. Instalado.
2: Justifica, né? É, <risos> é
0: mas, pô...
1: É, é, eu achei, no mínimo, uma falta de respeito deles e um sinal de, de, de desorganização. Eles já já vinham sendo criticados por estarem fazendo o crunch né? Que a gente fala, que é aquela quantidade de horas extras intensas pré-lançamento que acontece em quase todos os desenvolvedores de software. E, e ainda por cima, recentemente o, o, um dos diretores ainda chegou em público e falou não, mas esse crunch nem foi grande coisa e é claro que os trabalhadores ficaram putos né, porque, <risos> eu falando de 11, 12 horas de trabalho por dia, então claramente eles não ficaram muito satisfeitos então assim, a, a, a CD Projekt andou assim metendo o pé pelas mãos aí no finalzinho mas novamente, eu continuo achando que o Cyberpunk, ele é um candidato a Game of the Year, mas agora não mais Game of the tu Year 2020 vem. Mas o Game of the Year 2021, porque com esse lançamento agora, perde o prazo para inscrição pra esse ano.
3: Ei, com isso, ela, ela acabou entregando no colo da Sony né? o Game of the Year aqui. Ia ser uma disputa bem grande entre ele e o The Last of Us 2. E... É, acabou. É uma... Agora, agora ah, não tem disputa.
1: mais. Não, eu discordo. A disputa ainda existe. É Last of Us 2 contra Ghost of Tsushima.
3: Ah, é, não. Isso,
2: não, daí... não disputa isso daí é... é disputa não. Sem dúvida alguma,
1: né? Mas, eu acho... acho que... Vou falar, desculpa, desculpa, mas
2: eu vou falar agora. Não,
3: tranquilo. Eu acho, que, eu acho que o Game of the Year vai ser Ghost of Tsushima Eu estou dizendo agora, ah, já para não ter é, surpresa. Pelo que eu vi dele, eu achei ele nada De Se eu consertar essas
2: coisas, eu acho que o fantasma da Toshiba tem uma grande chance de ser o, o Game of the Year aí. O... Esse ano, até mesmo pela questão dele ser uma entre aspas uma Novidade
3: no mercado, né? É, é não. Dois, se se ele ganhar, eu vou achar tão ruim quanto o quanto Sekiro ter ganhado. Você,
2: você, <risos> falou, você falou tudo,
1: Xandão. Você falou, você falou tudo. Gosto da Tsushima é a novidade. O Last of é, Us 2
2: não é
3: novidade. É, é a novidade, é, a novidade mas, dois, ele, mas ele é no máximo um jogo bom. Ele não é uma obra-prima como o The Last of Us 2. Last,
2: Last of Us 2 tem... tem,
1: tem, tem é, a, a, a época de eleição, vamos usar essa expressão. Last of Us 2 tem
2: rejeição. O Sushima não tem. Hum. É isso aí.
3: É, mas eu não mas sei. É... Ele tem rejeição mais entre os gamers. acho que Entre a crítica, acho que não.
2: Que A gente é passeado em, a... em porcaria nenhuma aqui. É... é... Será que não foi proposital para não participar das premiações desse ano e praticamente concorrer sozinho ano que vem? Sabendo que os concorrentes, esse ano, você tem jogos assim de que fecharam essa geração aí com, assim, não é nem ouro, com platino, né? Você tem o Fantasma da Toshiba, tem os últimos de nós lá, dois, né?
0: Chandão, hum. imagina, imagina, vamos imaginar que um milagre acontece e God of War Ragnarok sai em 2021. É exatamente o que eu ia falar pro Johnny aqui que ele falou. Ó ano que vem vai ter o God of War
2: Ragnarok. Ele é vai... milagre se sair em 2021, tá? Ele pode muito provavelmente em 2022. Mas, 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 mas,
1: mas, mas... Grande abraço pro Johnny aí. Mas tem um detalhe. God of War, até esse God of War, jamais tinha ganho um prêmio de Game of the Year. Never, ever. Quer dizer, deixa eu reformular. Tem trocentas publicações diferentes que dão Game of the Year. Então, assim, tem 500 premiações de Game of the Year.
3: Algum Game of the Year ele já tinha ganhado, né? Algum Game of the Year ele já tinha ganhado. (risos) mas
1: assim a, a, as principais premiações né seja da Spike antigamente depois né o, o Game Awards que tem aquelas
2: é. são as mais celebradas a gente tem que levar que o Game of- Awards of- of- a, of- a gente tem vários games ao dia né é. todo mundo odeia como Game Awards é e sua
3: então, é, é que de uns tem, né? é que de uns 10 anos pra cá mais ou menos o principal tem sido esse da Spike TV vídeo pois agora o The Game Awards né
1: e, é, né? esse, e esse em particular, o God of War, nunca tinha ganho até aquele anterior. Então, assim, o God of War, ele concorria naturalmente, mas no mínimo na categoria de, de ação, mas ele nunca tinha ganho. Então, se assim, God of War, assim, ele, o God of War Ragnarok, ele é, obviamente, uma, é, uma ameaça, claro, pode ganhar, Game of the Year, uma ameaça do ponto de vista da CD Projekt, claro. assim como o Assassin's Creed Valhalla pode ser também, não tem. Muito surpresa, se for candidato, Far Cry 6, eu acho que foi adiado, não tem se ainda sai ano que vem, mas a princípio, o jogo a ser batido é Cyberpunk, pelo menos assim, em termos de investimento, expectativa, propaganda, hype, é, é o Cyberpunk, não é, War,
3: é o ano que vem também tem o, tem o Halo, né, mas a situação do Halo está meio, tá meio difícil. né Halo eu
2: acho que não sai o ano
3: que vem.
0: <risos> ah,
3: não, o acho que sai sim.
0: Não, não vai sair, não, cara. Eu vou refazer aquele jogo inteirinho, tá? <risos> é, é, é. Esse é um risco, ainda mais depois da informação do, o, o, o chefe da 343 me Não sei se é diretor do jogo, picófula da, da, da 343, ou picaram com ele, né? Da 343, né? É, é. A, a mula dele foi picada na 343. É, gente, complicado. Aí é aquilo. Poxa, foram, foram três atrasos. A interessante é que eu tava olhando a matéria da GameSpot, e no final da matéria eles falam assim, mas com essa nova data, o lançamento de Cyberpunk 2077, está finalmente, realmente, certamente, definitivamente, solidamente, gravado na pedra. Eu tenho medo disso, cara. <risos> Provavelmente... Cara, foram três atrasos. Esse último... Bom, você, quem leu a desculpa que eles publicaram diz que o problema é que é, é um número muito grande de versões do jogo para serem lançadas e eles têm que se certificar de que todas vão rodar a contento Então, para isso, eles precisam de um Day Zero Patch, ou seja, um pacote de atualização dia zero, que... Eles estavam perdendo muito tempo para finalizar. Estava demorando mais do que eles esperavam. Foram só 21 dias, né? Da, da, última, da última data para essa. Mas ainda assim, realmente, como o Caderinho falou, essa é uma imagem de, de desorganização, de falta de compromisso.
3: Mas não me convenceu muito essa história de muitas Ai, versões. Não. Essas versões desde o início são as mesmas e, e não e, e nem nem adianta a desculpa de que ah, é porque é para para usar a nova geração usar nova geração Eu já bem, já ficaram para ano que vem. De surpresa com é. o do PS5, Xbox não, e Xbox e, e os patches pro PS5, com as melhorias pro PS5 e pro Xbox Series X, já estavam pro, pro ano que vem, pra, daqui a alguns meses. Não vai sair agora no lançamento. No lançamento agora vai ser o, o jogo que é pra geração atual. O, vai, vai poder jogar no, no PS5 e no Xbox Series X, mas uh, sem as melhorias, né? Do, dos novos consoles vai, vai ser na retrocompatibilidade. É
2: isso aí, é isso aí. de toda sorte até que o atraso assim não está sendo um atraso também. A não ser que tenha, né, um quarto atraso chega lá em dezembro falou, gente, só ano que vem, né? Então, mas tomara que não, mas com certeza assim é um dos jogos que eu mais espero para para jogar. Eu sou Olha, assim um dos maiores fãs do The Witcher. Eu joguei todos os The Witcher. Tá? O primeiro, o segundo, o terceiro muito. Tenho assim 300 horas o The Witcher 3. E assim, qualquer coisa ali no The Witcher 3 eu ia olhar, cara. Tinha um gatinho assim no canto do cenário, eu ia lá olhar que provavelmente deveria ter uma missão pra mim. Então, não podia perder isso, né? Eu comprei...
3: De quantas velhinhas você recuperou a panela velha delas?
2: <risos> bem, 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 da panela da velhinha. Você trabalha de, de correio amoroso no jogo inteiro, né? Passar de um lado para o outro. Mas eu, eu curto o jogo assim, então The Witcher...
3: É... Ainda tô esperando na série eles mostrarem ele pegando a panela de alguma velhinha. <risos> não seriano.
0: É bem capaz deles de colocar, né? até mesmo como uma piada, um, um easter egg, assim. É. Agora olha só, só pra fechar esse tema do Cyberpunk, é... não levem a mal o que eu vou falar, mas eu acho bom que eles lancem esse jogo agora em dezembro. Porque já tem uma. Já tem um grupo querendo a cabeça dos produtores do jogo. O produtor de Cyberpunk foi à internet dizer que ele estava recebendo ameaças de morte por (risos) causa de um atraso. A gente tem que acabar o nerd, cara. (risos) É, só espero que nenhum desses nerds malucos que escreveram uma besteira dessa...
2: Tomara que que o cara já esteja preso, né? Dá pra identificar, rastrear, pegar e prender, velho. É um negócio desicipado. Moleque não pode, né? E geralmente não é moleque. Geralmente são os caras barbados igual a gente, assim... Que se acha completamente
0: intocável atrás de uma telinha de, de computador. É, é isso aí. Pois ver, minha gente, vamos em frente? Próximo tópico de hoje. Ah, é... Tem gente que não gosta dele. Tem gente que gosta. Tem gente que caga e anda. Mas, pelo menos agora... Ele fez alguma coisa que agradou os gamers, né? Obviamente, estou me referindo ao nosso presidente, Jair Bolsonaro, que na última segunda-feira anunciou que iria realizar uma nova redução da alíquota do IPI sobre videogames. Ele já havia realizado no início desse ano, se eu não me engano. Não, não. Em agosto de 2019. 2019? Ok. Obrigado pela correção. Em 2019, ele já havia feito uma redução da alíquota do IPI, se eu não me engano foi de 50 para 40, correto? Sim, sim,
2: não, são três, são três ali é, que que faz a, né, tinha o de 50 para 40 num determinado é, Mas, esse tipo ali de, 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 é, de 40 para
0: 30 no outro e outro de 20 para 16. E, é, e, é, exatamente, de 50 para 40 consoles de, de, de máquinas de jogos. A de 40% para 30% na parte de acessórios e a redução para 16% em aparelhos com tela incorporada. Exato. Então, na segunda-feira, ele fez o anúncio que iria realizar uma nova redução do IPI e ela foi foi realizada instantaneamente. Na terça-feira já tinha um
2: decreto. Já tinha o decreto 10.532, ah, tá né, que estabelecia nova redução praticamente idêntica que foi feita do, no ano passado. Né, o de que era 40 caiu para 30. O de 30 caiu para 24, alguma coisa, eu não vi ali agora. E
0: o de 16 caiu para 10. Não, 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 não peraí. O de 16 caiu é... para 6. Para 6. 6, exato. Consoles e máquinas de jogos de 40 para 30% partes e acessórios de 32 para 22 e aparelhos com tela incorporada de 16 para 6%. Isso imediatamente já teve um reflexo positivo, porque a Microsoft, pouco pouco tempo depois, já foi direto no Twitter publicar a informação de que estava realizando redução de preço nos seus futuros consoles. Ou seja. Nós já tínhamos preços certos para o lançamento. E esses preços foram reduzidos antes do lançamento. Ou seja. O Xbox Series X teve uma redução de R$ reais no preço final. De R$ 5.000 para R$ 4.600. E o Xbox Series S teve uma redução menor. De R$ 200, reais, De R$ 3.000 para R$ 2.800. De qualquer forma uma ajuda bem vinda Realmente uma redução para a nova geração. E estamos esperando a Sony falar alguma coisa. Será que fala?
3: Por enquanto está é se fingindo de morta, né?
0: No passado, ano passado, a
2: Sony fez as reduções. Quando teve, tá, Então, ela até peguei aqui, tem aqui que ela realmente ela pegou o PS4 dela e, e reduziu, fez as reduções do... Né? Até. até. Então, ah. Talvez esse ano ela venha fazer também. Talvez ela não tenha sido tão rápida quanto a Microsoft, né? Tão afoita, tão assodada, né? O açodado é legal, né, gente? Coloca aí no cenário, né? Paz, minha
3: Pode <risos> Mas, o...
2: Mas ela já fez isso, então assim, a é desconfiança, a Sony não vai fazer? Não sei, ela fez isso no passado, fez no ano passado. Pode ser, provavelmente irá fazer, não está não sendo tão rápida, é, tão maqueteira quanto a, a Microsoft. Né? Mas provavelmente sim, o, é uma redução considerável. A gente paga muito imposto, né? não somente no videogame, a gente geralmente paga muito imposto no nosso consumo. A gente é um país que tributa muito o consumo. Para você ter ideia, é só assim... Isso isso aí, quando quando você considera um produto fabricado aqui no Brasil, você vai pagar, além do IPI, você vai pagar o ICMS, que pega pesado. Você vai pagar Fisco Fins, que pesa também. né? Então, ali dentro dos consoles, quando quando eram produzidos fabricados aqui no Brasil, você tinha uma média de 45% do preço do, do, daquele console, do aquele produto, de um PS4, é, só de imposto que você estava recolhendo ali, que você estava pagando. Se for considerar o, o importado, que é o caso que a gente vai estar pagando aqui agora, né, que está comprando, nós temos ainda o imposto de importação que é pesado, é né, um imposto que ele é utilizado muito pelo governo, e aí qualquer governo, tanto para garantir o mercado nacional, uma questão de proteção no mercado nacional, de aumentar ou diminuir ah, as, as importações, proteger o mercado, como também a questão da própria essencialidade. né É um imposto que leva muito isso em questão. Então, o imposto de importação, principalmente para esse tipo de, de produto, é alto. Então, considerando o imposto de importação e considerando também as taxas alfandegárias para você... Pagar para você né? taxa de porto, taxa de, de, de armazenamento, as taxas que você paga no Cisco Mex, tudo então encarece demais. A gente tem então praticamente 60%, 65% de tributo incidindo nisso que a gente está pagando. É, é pesado, é bem pesado é essa tributação em cima desse produtos Então, qualquer redução no imposto significativo, ele, ele é, é uma redução do valor do preço. Então, torna torna o o, o produto mais acessível. O nosso grande problema hoje é a desvalorização do nosso dinheiro perante o dólar. Esse é o nosso maior problema. Se a gente tivesse essa redução com um um câmbio mais favorável, vamos dizer o 3.5, 3.3, a gente estaria comprando esses consoles a 3 mil reais não estaria pagando isso que a gente está pagando hoje então sim o
3: câmbio 10 mil reais o, é o Lex né
2: é o grande é o grande vilão hoje nosso né, nem os impostos é exatamente essa diferença o câmbio nosso o nosso dinheiro extremamente desvalorizado perante o perante o dólar né perante o dinheiro né da, que que tudo no mundo é pago em dólar mas é interessante a gente também falar porque tudo bem essa teve esse decreto não importa se é É um decreto que vem em eleições municipais, em que tem um grande interesse, não importa. Não importa isso para a gente adquirir agora. A gente tem que manter, ser cético, identificar essas. Tudo bem, nos beneficiou, tá? Até relógio parado acerta duas vezes ao dia, né? Então, perfeito. Mas existe sim, e está parado há um bom tempo a PEC 51 de 2017, Tá, no, no Congresso que visa isso sim, esse vai nos beneficiar como é, Como hobbyistas, né, como que exatamente coloca o videogame, né, os videogames e os jogos, é importante que essa redução é somente para os equipamentos, ele não atinge os jogos, os jogos vão continuar sendo caros, vai vir a 350 mesmo.
3: Se bem que os jogos, eu acho, eu acho que os jogos já estão num preço. Comparável com o de lá de fora. Os jogos, o problema não é o tributo, o problema é o, é o câmbio mesmo. Porque se tu fizer sim, a conversão, sim. é o preço de lá.
2: É, é exatamente é, o preço essa, de lá. Não, é até mais. né A gente ainda. É, se tu tiver É, até, até um pouco reais. mais barato aqui. Ela está 70 dólares. Se né? é. tu fizer a
3: conversão, é. a, a gente está pagando 60 ainda.
2: Aqui é 500 reais, 600 reais. É. Mas essa PEC 51, ela tá lá, Tá para ser votada né? E ela exatamente estabelece assim que entraria os os jogos e os consoles dentro daquela mesma condição que nós temos os livros, pelo menos por enquanto, né? porque há uma intenção de taxar livro, que eu acho um absurdo, e também das igrejas, né? que é exatamente dentro do que não é tributado, que estaria das isenções estabelecidas pela Constituição Federal. Então, isso aí, sim, colocaria, então, não incidiria nenhum desses tributos. Ou seja, a a redução de de impostos em cima disso seria muito grande. Então, é mais interessante essa PEC do
3: que... Mas tu acha que tem alguma chance essa PEC de ir para frente? Eu acho que não tem muita chance, não.
2: Eu eu acho que tem, sim. Ela já passou na Comissão de Constituição e Justiça, já passou no... Ela ela está no Senado agora, cara.
3: É, mas eu não sei, eu não acredito muito que, que os, é, os parlamentares eu, vão... Eu acredito muito que eles vão sentar é. em cima.
2: <risos> Ter um pouquinho de fé, que <risos> isso aí seria muito bom, cara. Porque aí é o seguinte, para que isso for, Que lá fala, claro, essa coisa fabricada no Brasil, vai voltar a fazer fabricado aqui no Brasil. A Sony, ela anunciou a sua retirada, não tem tem muito tempo aqui no Brasil. Ela fazia os PS4 até 2017 aqui no Brasil. Ela saiu.
3: É, a Microsoft a também fazia. É um produto
2: para nós. Então, você tendo um mercado consumidor do tamanho do Brasil, né? Então, isso aí traz tecnologia, traz essa possibilidade de a gente ter isso aí. Então, vamos esperar. Tomara que passe. É, mas o nosso problema central vai continuar sendo a questão
1: do dólar e, e a verdade é que ele... Nós não temos nenhuma perspectiva de redução do dólar. essa a verdade, sem, sem querer transformar aqui o nosso programa de videogame um programa de, de economia e finanças, mas, mas a realidade é que, num cenário de taxa básica, de, básica é, baixa, como nós estamos vendo, e sem nenhuma perspectiva de aumento, é, é muito difícil que, o, que haja uma melhoria na taxa de câmbio. Pode ter melhorias, sim de forma crescimento econômico e o retomada da economia depois da, da, da pandemia, e aí a, a, a atrair capital de investimento produtivo, por assim dizer, né? capital que vai investir efetivamente em produção no Brasil, isso pode melhorar um pouquinho trazer dólares para cá. Então isso pode ajudar. Mas, mas a realidade é que, assim, grande parte da economia brasileira, no que diz respeito ao câmbio, ele sempre viveu do fato que nós atraímos dólares para o quê? Investir em produção? Não. Nós atraímos dólares para comprar títulos da dívida. É, essa sempre foi uma forma clássica do nosso governo de, 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 de manter a, a taxa de câmbio. Só que o problema é que a dívida pública atual do Brasil está muito alta, mas, assim, estratosfericamente alta. E esse ano, em particular, é, nós, só para você ter uma ideia, nós tivemos agora, fechou aqui a nossa... A nossa o fechamento da nossa dívida pública, agora no mês de outubro, quatro vezes superior ao do ano passado, na casa de 70 bilhões. E, e aí o que acontece? Se o governo pega e joga os juros mais alto, para que as pessoas comprem os títulos dele, ele pode, porque todas as dívidas que ele possui estão tá com juros disparados. O governo não tem condições de fazer isso, porque o governo é obrigado a manter os juros baixos. Ele não consegue pagar essa dívida sem manter os juros baixos. Só com juros baixos não entra a grana de fora comprando títulos da dívida brasileira. Não entrando compra de títulos da dívida brasileira, o dólar não se mexe. Então, não tem nenhuma expectativa, zero expectativa realmente, de, de redução do, da, da atual taxa de câmbio aqui no Brasil. Sabe? Bem, não sei se vai continuar crescendo, né? eu, se eu soubesse, ficaria muito rico. Mas <risos> claro, mas, mas não existe tendência de queda, a realidade é essa. Pode, pode cair, assim... Ah, 3 reais? Claro que não. Vai 3,5? Claro que não, sabe? Pelo menos não aqui nos próximos 3, 2, 3, 4 anos. Não tem nenhuma expectativa disso. Então, é realmente, eu acho que esse problema nós vamos continuar vivenciando. E aí vai depender muito da, da política de preços que as empresas vão adotar. É, é muita ingenuidade a gente achar que essa alteração de valor que a Microsoft foi por causa da redução do IPI. Desculpa, eles queriam um motivo para tentar dominar o mercado brasileiro. E o motivo, desculpa, foi essa. Foi uma desculpa conveniente. Porque houve redução do IPI, olha, eu que sou uma empresa querida, legal, tenho assim de vocês, estou reduzindo aqui a, o meu valor proporcionalmente, não é proporcionalmente, mas é, é para enfrentar a concorrência. Por quê? Porque a Microsoft quer ganhar o um mercado. Ela quer que o mercado brasileiro seja dela. E eu tenho a convicção A do gosto do do Tsushima eu admito que é um pouco mais arriscada Mas aqui eu vou com uma previsão mais mais segura Eu acho que a Microsoft domina o mercado brasileiro com com a a Série S e a Série X Eu acho que a Série S vai dominar o mercado E isso vai levar os jogadores hardcore para a Série X Porque boa parte dos amigos deles que vão estar jogando na Série S Eles vão querer compartilhar a mesma base instalada Então uma coisa vai, vai puxar a outra e aí você soma isso ao fato de que a Microsoft já está reduzindo o preço com relação à Sony. E uma absoluta histórica falta de interesse da Sony em colocar preços competitivos no, no Brasil. Então eu acho que a Microsoft recupera a liderança que ela teve no mercado brasileiro lá no 360, perdeu na atual geração, mas eu acho que ela resgata agora. Tá? Então isso... Também é uma previsão, como eu disse, mais segura que a do Goshima. O Gosto Tushima é mais arriscada, pode ser que ele nem fique por nos jogos indicados. Mas, mas eu acho aqui, eu acho que realmente é mais seguro, mais tranquilo da gente prever.
0: Falou, falou nosso gênio profético. <risos> <risos> mas então, é, só para poder encerrar isso, é, eu, eu acabou, acabou que eu não concluí quando eu falei que houve a redução, vai haver, né, está acontecendo a redução do valor dos consoles Xbox, as pessoas estão esperando uma reação da Sony e o Xandão falou que acredita que sim, que vai ocorrer essa reação. Só que eu queria trazer um outro ponto também. Será que essa reação vai acontecer agora, assim, de cara mesmo? A gente sabe que a Sony, em algum momento, Vai baixar também um pouco o valor do console dela por conta dessa situação. Mas talvez ela não queira fazer isso. Agora, porque a Sony veio com aquela história de definir o PlayStation 5 como um produto premium? O próprio Cadelin falou: a Sony nunca teve interesse em é, é, transformar o PlayStation, mesmo na época do PlayStation 4. Um produto de massa. Então, ela, quando, lançaram, quando lançou o PlayStation 4, oficialmente o preço era muito superior ao valor praticado pelo mercado cinza. Muita gente achou que não iam vender nada. Aí ela realmente começou a aplicar reduções de preço e começou a mover os consoles produzidos no Brasil. Mas nesse momento, eu tenho a impressão de que a Sony não vai se mexer. Posso estar errado. Hoje é dia 30 de outubro. Pode ser que nos próximos dias ela realmente defina também uma leve redução de preços para roubar um pouco desse desse barulho que a Microsoft fez agora. Se vai acontecer mesmo, eu particularmente acho que nesse momento não. O site
1: site Tecnoblog colocou que o Playstation 5 no Brasil é o segundo mais caro do mundo. Claro que isso flutua um pouquinho, precisamente por conta do câmbio, né, que era o tema que a gente vinha tratando, mas com o câmbio, a, o, o artigo dele é de 10 dias atrás. Com o câmbio de 10 dias atrás, o, o PS5 do Brasil só não é o mais caro do mundo, porque na Argentina o preço dele está absurdo, sabe? O PS5. E lá na Argentina até a diferença de preço do Playstation 5 com disco para o Digital Edition é, é bizonha. Tá falando de 2 mil reais quase de diferença. Tem uma edição e outra. A edição, a digital edition, ela tá um pouquinho mais cara que a do Brasil, tava tá? em torno de 500 reais mais cara. Mas a, a PS5 normal está sendo vendida na Argentina a 7.500, tá? o preço oficial da Argentina. E, e aqui na América do Sul, todos os países, a princípio normalmente, variando com a flutuação do câmbio, estão é, mais baratos. Em Peru tá mais barato, Chile tá mais barato, Colômbia tá mais barato. Então a, a diferença é bem, é bem sensível. O local, do mundo
3: que o, que o Uruguai costuma ser mais ou menos O mesmo preço que aqui Claro, tirando os free shops ali na fronteira né? Mas lá dentro do Uruguai Geralmente
0: Então realmente é... Está dripping... é... muito caro a Micros... a... Tanto a
1: Sony quanto a Microsoft Poderiam baixar ainda mais o preço se quisessem né? A Microsoft agora é, Com essa redução, ela coloca o Brasil Já dentro do parâmetro Do resto da América do Sul Mas, mas, mas ainda acima Por exemplo, do preço obviamente Brasil europeia, pub- entre Agora o PlayStation 5 realmente está tá escapando. É o, a Microsoft ela sempre tem a seu favor o, o Série S. Né? Então ela pode dizer: não, tudo bem, o Série X está caro, mas tem o Série O Série S é acessível e tal. A, a Sony não. Né? A Sony só tem dois produtos ali a R$4.500,00, é, é, preço inicial.
2: Então é um problema. É isso aí. Um, um ponto aqui: até que o pessoal no, no, chamou no, no, no chat, né? chamou a questão do. Da restituição. Dart, você que pegou o Xbox Series X agora no lançamento, pagamento, como que isso está sendo feito? Vai ter? Você já recebeu algum comunicado, algum e-mail, alguma coisa?
3: É, depende de cada loja, né? Eu fiz a pré-compra na Amazon. Eu já recebi um e-mail da Amazon hoje, acho que, não sei se foi ontem ou hoje, eu recebi bem rápido um e-mail da Amazon avisando que o preço baixou, e ela já já disse como vai ser a devolução em cada modo em cada modo de compra. Quem comprou no cartão vi, no cartão vai ter vai ter a de, no cartão à vista eles vão cobrar só o preço porque quem compra no cartão à vista só é cobrado quando eles enviam. Então não tem devolução. Uh, quem comprou parcelado já começou a ser cobrado e eles vão fazer a devolução no cartão. E, e quem quem já pagou boleto eles vão fazer devolução. Uhum. Não sei exatamente como. ele tenho um e-mail explicando direitinho como é que vai ser o procedimento. É, empresa, empresa organizada é outra coisa, né? Agora as outras <risos> são uma bagunça, assim, não, não se sabe direito como é que vai ser. Elas estão dizendo para esperar, para ver como é que vai ser, não sei o quê. Inclusive, o, a B2W, o pessoal estava perguntando e eles até <risos> hoje de manhã estavam tava, tava, dizendo que, que não, iam, de, uh, não iam alterar o preço. Mas aí parece que depois de tanto, tanta pressão... Eles voltaram atrás, disseram que vão alterar... E daí... Vão, vão, nos próximos dias vão dizer como vai ser o procedimento e tal. Então é, depende de cada loja, né?
0: É, não, imagina se a justa das lojas da B2W... Se eles realmente fazem isso. E comprou por, por 5 mil... Vai pagar 5 mil. Oh, ia ser um backlash gigante para a americana... Shoptime, Submarino eu sofrer muito. Ainda bem que eles voltaram atrás. É.
1: É, e essa notícia me surpreendeu, porque eu estava crente que essas grandes empresas que, que compram, obviamente, diretamente da Microsoft, elas iriam fazer o repasse automático. Isso né? parece quase natural, em situações como essa. Eu, inclusive, eu, se eu tivesse que apostar, eu jamais imaginaria que elas não fariam isso, sabe? Tá? É, que as, as pequenas lojas fossem fazer isso, aquelas lojas né, que estavam cobrando o preço de lançamento, embora não estivesse comprando a Microsoft, estivessem trazendo por outros canais, para tá? essas não repassarem, eu até, até teria de esperar. Mas as grandes né, que utilizam exatamente os canais oficiais da Microsoft e observam o preço que a Microsoft faz no varejo, é, puxa vida, é realmente muito difícil. E, e, e aí realmente empresas como a Amazon. Pessoal ganham ainda mais. Já estão dominando o povo do mercado. E dominam ainda mais. Aí o pessoal fica... Ah, porque as grandes empresas estão dominando... Pô, meu amigo. (risos) Olha aqui a diferença, né? Então você tem que dar um tratamento diferenciado para o seu
0: consumidor. Exatamente. Bom, minha gente. Vamos seguir em frente, então. Porque ainda tem bastante coisa para ver aqui. Estou aqui acompanhando o nosso roteirinho. Vamos falar agora a respeito de uma reportagem que foi publicada há dois dias atrás... Num site nacional Dizendo que O Playstation 5 É mais popular que o Xbox Series X De acordo com a pesquisa Segundo tal Pesquisa realizada Por uma empresa chamada Rise at 7 O Playstation 5 Tem um interesse inicial Do consumidor Muito superior ao do Xbox Series X a informação que eles trazem é que o PlayStation 5 é mais aguardado que o Xbox Series X em 148 dos 161 países incluídos na pesquisa. O que dá ao PlayStation uma vantagem considerável. É, eles dizem que essas informações foram retiradas é, de dados do Google e, e, e online para determinar... Qual era o console mais popular em cada país? Aí eu pergunto, qual é a confiabilidade disso? Quem é essa Rise 7?
1: É, eu, eu. Quando eu li a notícia, não foi nem sequer num site nacional, a primeira notícia foi até num site internacional, lamentavelmente não não criei, mas ela foi reproduzida, pode dizer assim, nas principais. Nos uh, uh, principais veículos, porque boa parte dos principais veículos se atentaram uh, para ter um mais de cuidado pelas relação a isso, mas em vários deles, sabe? Não, não foram poucos, não, que reproduziram. É, porque esse, esse, é o, esse é o problema da internet, né? A internet, a gente sonhava com a internet como sendo um amplo, um amplo espaço de, de comunicação, de informação,
2: de ciência,
1: de conhecimento, de acessibilidade. As pessoas teriam acesso a dados é, cada vez melhores e nós iríamos, realmente, transpor né, os limites, das com relação ao conhecimento e da censura e tudo mais, e, e infelizmente o que a realidade nos trouxe foi uma realidade de profunda desinformação, de profunda fake news, para utilizar a expressão é, da moda, de profunda divulgação de, até, até anti né?
2: Teorias da conspiração,
1: né? Teorias de conspiração e planeta e e, e, e terra plana e antivacina e aqui só para a gente botar aqui os primeiros primeiros elementos, né? E, e infelizmente, também nós vivemos uma época assim em que quase todos os veículos de publicação, desde os mais profissionais até os mais amadores, o pessoal tem muita pressa de ser o primeiro a divulgar. Então, surge alguma coisa assim que pareça ser novidade, ah, eu quero ser um dos primeiros, a pessoa vai lá e reproduz, 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 né? E, e, e,
2: como, e, e
1: como nós também temos, para botar a cereja em todo esse bolo, esse bolo aí, é uma época em que as pessoas são muito leitoras de manchete, mal leem o conteúdo jornalístico do que elas estão repassando ou compartilhando. Menos não aí... Consi- elas estão mal conseguindo interpretar a manchete. Exatamente. Até isso eu estou errando, às vezes compartilho até a a, a manchete. Nem a manchete eles
2: conseguem ler direito.
1: Ah, As pessoas não leem nem sequer o conteúdo jornalístico do tema, quanto mais as fontes. Mas como eu sou mais antiquado
2: com relação a isso,
1: enquanto surgiu essa informação, eu fiquei pensando, puxa, porque a informação era, olha, Playstation 5 é é mais popular em demand, né? é é mais expectativa e, e, e perspectiva de compra do que o Xbox One Série X ou Série S. Quando veio essa chamada, eu me interessei imediatamente em ler o conteúdo, porque eu pensei, puxa, isso é uma previsão complexa, difícil e, e potencialmente milionária, porque faz toda a diferença do ponto de vista de planejamento de marketing estratégico, né? então eu pensei assim, puxa, isso deve ter sido legal. Aí eu fui ler a notícia do jornal, olhei assim, e eu olhei, assim, as informações estavam muito vagas, e aí está falando, ah, empresa tal, de consultoria, de marketing. E aí eles disseram que fizeram esse levantamento é hoje com esse comércio eletrônico, está muito fácil da gente ver como é que está a demanda e tal. E eu falei, como? Porque as empresas de comércio eletrônico são
3: muito
1: ansiosas desse tipo de dado. Você não vê a Amazon compartilhando, olha, temos X Playstation sendo é, pedidos, temos Y pedidos de Xbox, isso é uma informação estratégica vital para elas. Quando tem esse negócio, tipo, ah, tá na internet, tá na internet, não, não tá na internet, aí eu resolvi atrás atrás da, da, da responsável pela pesquisa, e rigorosamente falando, essa Rise 7, ela é uma, uma empresa, ela é uma empresinha desse tamanhinho, entendeu, que faz, que presta consultoria de marketing, basicamente ela tem duas pessoas responsáveis por ela apenas, né, e, mas tudo bem, eu digo, não vamos, é, é dizer, pré-julgar, né, vamos, Vamos dar uma olhada. eu fui ver no site deles onde tinha sido essa informação. E estava muito vago. Qual que é era... a
2: metodologia é... Né, que eles adotaram? Né? O que é Qual, mais foi... importante? Qual que é a metodologia dessa pesquisa? Né? Qual foi a metodologia? né? Aí, e, e, curiosamente, no site deles não tinha
1: todas aquelas alegações que eles deram lá para a imprensa. Tanto né? que nós estudamos, não. não. Era uma coisa bem mais simples.
2: eles falaram: ah,
1: e se você quiser saber a fonte da nossa pesquisa, e aí eu fiquei até feliz, né? Eu disse: bom, pelo menos eu estou indicando. Bom, eles mandaram lá para um documento, para um spreadsheet, né, para uma uma tabela de dados que eles deixaram no no Google para quem quisesse acessar. Eu sei. Aí eu fui ver do que se tratava. E na verdade, assim, toda toda a conclusão deles é baseada numa única dedução. Eles pegaram a distribuição do mercado de consoles por país, usando os dados, esses sim, sempre muito secretos do VG Charts, nós sabemos o que é que <risos> Aí eles pegaram lá do VG Charts e olharam, ah, no outro sei lá que mesa pesquisa, no Afeganistão, a Microsoft domina o mercado, tem 90% do mercado. Aí começou lá, país por país. E eles foram atribuindo base desses dados valores para a quantidade de venda de consoles em cada um dos países. Eles chegaram à conclusão que a Playstation 5 eh, domina a maior parte dos países. E aí eles pegaram e disseram assim, ah, como o Playstation 4 como o Playstation 4 vendeu 54% na Inglaterra, então a demanda para o Playstation 5 na Inglaterra é de
2: De 54%. E
1: eles começaram a transportar os dados da base instalada atual para para perspectiva e interesse de compra, não tem nada a ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu, nada, nada relaciona uma coisa com a outra, se a gente usasse essa metodologia para analisar qualquer ano, qualquer geração, qualquer época da história dos videogames, nunca vai bater nada com nada, então não tem mais sentido, Então é uma irresponsabilidade de você transmitir, reproduzir, dizer isso, quer dizer, aí a responsabilidade começou lá na empresa de quer sugerir que Sim. isso é uma pesquisa para ser seriamente considerada e a responsabilidade depois de todos os meios de comunicação que reproduziram ela, inclusive aqui no Brasil, vários sites, talvez até a maioria, é como se aquilo tivesse algum fundo de cientificidade, é um absurdo, é uma bobagem monumental, mas que ganha aí as notícias, né? Ganha o arco ponto de alguma veracidade, né? É profundamente lamentável.
0: É? Parece que p- parece que eles querem que o Playstation 5 seja o máximo, acima de qualquer, qualquer outra coisa, qualquer suspeita. Ah, chega a tuer!
2: Eu a acho gente... que essa geração, ela vai ser muito mais parelha, tá? Essa geração passada... É, não há dúvida que a, a Sony conseguiu dar a volta por cima e placou como né, foi a campeã da, da geração. Né? Então, mas eu acredito que a Microsoft consegue retomar muito terreno perdido nesse, nessa, nessa nova geração. Ela está vindo com, assim, com uma, uma máquina extremamente poderosa. Né, então e ela tem um serviço que assim é, ele é praticamente imbatível, né e que é o Game Pass você tem um acesso a uma biblioteca enorme de jogos é, um acesso a uma biblioteca que vai te dar FIFA cara para você jogar valor barato, talvez um, um dos jogos que mais comprados vendidos né da, da em todas as gerações em todos os anos. Então, é a EAX né? ou a EA Play agora, ela já integra agora esse mesmo Game Pass, você tendo acesso a todo o acervo da, da Electronic Arts. É, é, se, é...
3: se bem que o EA Play, ele não ao contrário do, dos jogos do Xbox, que, que é no, no dia do lançamento, no EA Play demora uns meses né, para entrar no acervo.
2: É, mas vai estar é lá.
3: Mas no lançamento Sim. tu pode jogar por um tempinho, né? Tu pode jogar a avaliação.
2: Mas, assim, mesmo assim, eu estou falando assim como um exemplo o FIFA, né? Mas você vai ter toda a biblioteca, uma biblioteca enorme agora, ainda mais com a, com a aquisição de grandes players do mercado, né? A Bethesda, principalmente, né? Então, assim, de jogos de, de excelência para disputar disputar ali. Ainda não temos uma definição, ainda se se vão se mantidas exclusividades quanto a esses jogos ou se não ou se vai ser uma coisa temporária ainda não existe definição a, a, a esse respeito mas só pela possibilidade de você ter um acesso a toda essa biblioteca imediata num é, serviço barato que é o Game Pass enquanto você numa outra você tem que ir, vai pagar o preço de 350 os lançamentos É uma diferença muito grande para quem gosta do do hobby. O hobby é jogar. né? A gente gosta da tecnologia. Nós gostamos dos equipamentos. Queremos que cada vez uma tecnologia mais mais de ponta, melhor, gráficos melhores, coisa mais rápida, muito mais dinâmico. Mas o que importa no final é o jogo. O que vai fazer a diferença no final
0: é o jogo. Mas olha só, Xandão. É... Também precisamos lembrar o seguinte. Você estava comentando aí a respeito da questão do EA Play no Game Pass. Não é no Game Pass. É no Game Pass Ultimate. Quem é assinante do Game Pass apenas para console não tem acesso ao EA Play. EA Play é apenas para quem paga pelo pacote maior, que é o Sim. Que, inclui, que inclui PC. É, eu pago. Eu pago Ultimate. Sabe quanto
2: que eu pago por mês Ultimate? R$45,00. É, mas tem que ser o Ultimate É, o Ultimate me dá acesso à Live, né, que já está incluído A Live, ao ao Game Pass E e ainda ao, Ao PC
0: É, ainda tem esse detalhe Game Pass não dá acesso ao multiplayer O Game Pass dá acesso Aos jogos, mas o multiplayer Você precisaria também ser um assinante Code ou Assinar o Game Pass Ultimate Quer dizer, tem os seus detalhezinhos é, que você é pode prestar atenção. É, totalmente.
1: É, é, Porto, só só pra gente não... não alguns. Eu, eu, eu tava... Não foi a interpretação que eu tive. A impressão que eu tenho é que o EA Play, ele tá disponível no Game Pass normal também. A diferença é de acesso. No Game não, no não, Play, não. Você faz o, o acesso Ultimate, ele é a partir de novembro agora. E a partir de dezembro pra assinatura normal. Pelo menos era essa a que eu tinha. Eu até vou... Enquanto vocês estão discutindo aí, eu até vou dar
2: uma olhadinha aqui, mas...
0: Ah, é, conferir, mas, né? Fazer o... É, o eu, estou, momento, eu estou nesse momento...
2: <risos> é. Ah, mas é, ele... é isso, desse jeito. Nosso negócio é ser fact-check na hora. Sim, sim, sim claro. Pode <risos> ser que eu esteja equivocado. Não. Olha, eu su... sou sorte, mas de toda sorte, né? A diferença de preço não é, assim, uma diferença de preço tão não. relevante... É, eu estou pagando 45 para ter acesso a essa biblioteca, acesso a, 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 a live, então ah, isso faz uma diferença. Eu vou pagar ali anual é, 500 R$ 500, 500 e poucos reais para ter acesso a tudo isso o ano inteiro. É claro que não vou ser proprietário né, daquela licença... Né, eu vou ter aquele jogo para o resto da vida Porque ele vai estar tá lá disponível Enquanto está disponível no, no, no serviço Mas Isso aí assim, Cara, eu estava outro dia olhando aqui Tem tanto jogo que eu tenho assim, que, que eu nem jogo mais Que já teve o remaster Aliás, até agora, até recomendo né? Eu instalei ontem Está disponível no, no Game Fest Day of Tentacle <risos> é, Full <risos> Throttle Oh! E o, nossa, o principal, o principal, oh, esqueci é. o nome Monkey Island? Hã? Não, Monkey Island não, o, ah, meu Deus, Green Fandango uhum. <risos> Green Fandango, instalei os três né, disponível na Game Pass ontem, entrou, cara, que maravilha, muito feliz com isso Já instalei, eu vou fazer esse final de semana, o um feriado jogando
0: eles <risos> Ó jogo bom, nossa senhora Então, gente, só para confirmar aqui, eu entrei no site da Electronic Arts, estou aqui na página do EA Play em português, e eles informam que o EA Play estará disponível para assinantes do Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Game Pass para PC. Ou seja, se você quer ter o EA Play integrado no console, tem que ter Ultimate. Se você não tem console, mas é assinante do Xbox Game Pass PC, você vai ter o EA Play incluso. É
1: verdade. É. Eu, eu, eu fui traído pelo fato de eu jogar mais no PC, né? E aí, realmente, no PC, assim, o Game Pass Ultimate, ele, ele vai... Ele já funciona, que é a minha assinatura, né? O EA Play já está integrado a partir agora de novembro. E, e mesmo que quem não tenha Ultimate no PC, a partir de dezembro já tem acesso. Mas, realmente, nos consoles, pro Xbox One, é só para o Pro Ultimate. É, é, é verdade. Eu fiz essa confusão porque... Porque eu conheço o mercado do PC,
0: mais. É, é, você fez a confusão porque você é Master Race. <risos> é,
1: é que, é que, é que no, no PC você não precisa ter o Ultimate. Você pode ter Sim. só o Game Pass normal, e aí a partir de dezembro o EA Play já vai estar integrado. Mas está limitado a PC, isso é verdade. Exato. É, é, é eu, eu só tenho o Ultimate porque eu tenho tanto o Xbox é, 360 quanto o, o, o Xbox One. Então, tem sentido, mas se a pessoa não joga no Xbox, aqui vai pagar... <risos> pra quem vai ter old, né? é agora, agora, agora não deixa não deixa de ser não deixa de ser curioso que o que, que tem essa restrição também na verdade né é, sinceramente né? Pra ficar limitando quer dizer, exigir que o jogador de console prepare o ult rigorosamente a princípio a única vantagem é poder ter acesso no pc e aí de repente você, você não ter ali no então não, não ter o um PC, né? tem que comprar só para ter o um e Play, é realmente muito ruim. E parece que, que é, teve um probleminha no som do Dart aí, mas já tá com Tem problema, a gente... Na gravação vai sair alguns segundos de silêncio. O, o Dart estava transmitindo um o pensamento. Gente, né? e vocês
2: perderam, cara. Acho que o Dart nunca foi tão genial na vida agora. Ele tá aqui, ó. Assim, foi arrebatador o que o Dart falou agora, cara. É, é um negócio assim que foi genial demais Tá perdido
3: na história Não, só, que eu, só pra recuperar o que eu tinha falado É que pra quem tem só PC e não, e não tem console Não faz muito sentido pagar o, o Game Pass Ultimate só, só o Game Pass pra PC Porque o Ultimate foi uma forma de casar o Live Gold junto né? E quem tem PC não precisa pagar Live Gold né? É isso
0: aí show de bola. Vamos. Opa, estou ouvindo cães. Kakira
2: ouço... é, aqui, que quer é participar daqui, vou mutar, vou me mutar aqui. <risos> Não pode porque
0: você é o próximo a falar agora. <risos> Voltei. <risos> você é o próximo, cabeção. <risos> é, é, é,
3: então, eu... Deixa lá.
0: Eu... <risos> então dá um. É, tão é impressionante,
2: cara, impressionante, parece, parece que ela sabe, né? Eu, eu vou falar, eu, eu, vou,
1: eu vou falar na sessão de board games hoje, eu vou separar aqui, eu vou falar sobre Dominou. master, master, master. <risos> vou explicar como é que funciona o master, cai cai, cai é. não cai, cai não cai, cai não cai assim, você coloca... Uma torre você vai enfiando uns petinhos assim, depois você pega umas
2: bolinhas de gude você tem que ir tirando cada uma. É, uma bolinha mais ciumenta do que essa. É impressionante. Só toma, eu não posso estar conversando com ninguém, cara, que ela tá. quer tomar. Que? Cuidado com a porta que eu quis arrebentar ele. É verdade, é verdade. É.
0: Cara, não esquenta. É.
2: É. então agora, é meu amor.
0: É só você dar um cafuné que ela fica quieta. Olha só. Ah, meu Deus do céu. O latido dela é lindo. <risos> Vamos lá. Uhum. Vamos lá. É, bom, outro, agora... Chandon, que temos dois top a respeito de board games. Vou começar é, pelo... A versão... O board game de Frost é um jogo, videogame. A conversão dele para o atingiu um valor absurdo no Kickstarter. Por quê?
2: É, foi impressionante, né? O Frostpunk, ele... é um jogo que, assim, ele não teve muito O jogo não entrou um desagero hype, né, o palo do hype. Esse parceiro, né, criado em cima da, da arte, sabe? Eu até tive a oportunidade de jogar ele no, no Xbox, ele está no MPS aí, é um MPS gostoso, ele. e o um, um jogo em board game tá de sacanagem. <risos> ele tá assim tudo que vai pro, pro Kickstarter né, ele tem esse toy factor né essa, esse fator brinquedo esse fator de embelezamento que a gente quer é, cada vez que, que é o que vende né então ali nós temos é, miniaturas extremamente bem modeladas é, produção de primeira lindíssimo então é um jogo sim que extremamente bonito é um jogo de gerenciamento bem complexo, diga-se de passagem. Eu me surpreendi desse jogo no Xbox. A complexidade, principalmente pelas escolhas, os dilemas que, que coloca você pra, uh, no jogo. E isso foi transportado para o tabuleiro. Que são dilemas, às vezes, assim, você está tentando sobreviver naquela situação de para isso, você precisa, de certa forma, colocar crianças para trabalhar. Então, você tem que estabelecer leis, assim que vai desagradar, mas vai aumentar a sua
3: produção,
2: né? Vai desagradar, que não vai trazer infelicidade, mas aumenta causa essa produção ali, Como você vai sobreviver isso. Ou então, estabelecer que não, que às vezes não irão trabalhar, você vai manter elas que estão na é escola, tem uma produção prejudicada, então você tem que procurar novos métodos para tentar suprir aquela perda daquela produção. A mesma coisa a questão até a questão de trabalhos, assim, turnos mais alongados, turnos... Meu Deus do céu, meu amor! Então, é um jogo que tá te trazendo isso. Trouxe tanto no, no, no videogame quanto também no, no board game tá trazendo essa... Esse tipo, né, essa jogabilidade, esse tipo de dinâmica assim, no, no jogo. E eu achei isso bem legal, amor. Eu achei isso extremamente legal. Mas aí, agora é o seguinte, a é questão de números, né? Nós tivemos o encerramento do... Eu não pensei que fosse conseguir tanto. Realmente foi um, um pensamento com o coletivo, um crowdfunding. Conseguiu um números assim, muito altos, né? Para uma coisa até bem desconhecida. Conseguiu quase 2 milhões e meio de euros. O ah, euro vale mais que o dólar. E, e, e quase 19 mil apoiadores, né? quase 19 mil pessoas que, que adquiriram esse jogo. Então, é um sucesso. É um grande sucesso. É, é, é um jogo que, que cara, eu acho que tudo o que, Kickstarter que, que está, está praticamente proibitivo para nós. Né, são. Uh, o, o frete muito caro, é muito caro, oh, às vezes geralmente encaixa encaixam muito. eu salvar um pouco aqui o. Deixa eu salvar um pouco aqui o, o, o
1: Xandão ali, para enquanto ver se a, se a filha se sossega um
2: pouquinho. <risos> é, vou, vou colocar ela para lá,
1: pelo É, ou mutar aí.
2: Eu aí. é o. Oh, o Frostpunk
1: ele foi um jogo que ele apareceu de forma muito discreta, inclusive, na Brasil Game Show 2017. Eu lembro que eu visitei o stand deles lá na, 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 na BGS, e ele estava no stand bem pequenininho, assim, era bem discretinho, era bem fácil de jogar o jogo, inclusive, quase não tinha fila, porque foi muito discreto. O pessoal da Eleven bit Studio, que foi quem fez o Frostpunk, é, é, são ex-funcionários inclusive da CD Project Red, e, e, e quando eu testei o jogo lá, eu conversei, inclusive, com um dos diretores dele. Eu acho que era o diretor de marketing, se não me engano, que ele estava na, na BG, porque estava do lado, disponível para conversar ali na hora. E eu eu achei muito interessante quando eu vi ali, assim, sabe? Eu, na época, claro, que a gente estava vendo só o... Estava só ali o modo de uma demo, né? Então, eu eu tive preocupado um pouquinho pelo fato de que a proposta era basicamente a mesma, sempre. Né? Você pegava ali, tinha aquela torre zona lá, e você é, tinha o grande... Uh, uma grande né tirava todo o fogo ali para aquecer a cidadezinha e você ia tendo que expandir o seu redor. Ele, na hora que eu testei eu achei um pouquinho samba de uma nota só, mas é porque esse componente ali na hora na rapidez ali que a gente testa, esse componente de escolhas que você tem que tomar no sentido de é, botar crianças para trabalhar, no pessoas tem que fazer um cálculo matemático, fazer se assim, quantos dos seus dos seus cidadãos, você vai perder por frio, quando você vai perder por doença, e tentar fazer um equilíbrio de custo-benefício, que é uma coisa que o jogo exige constantemente, tinha um jogo bem difícil, na verdade, é, na hora ali que eu testei eu não, não consegui perceber esse aspecto do jogo, foi uma coisa que eu fui realmente perceber depois jogo foi lançado, que teve disponível no, acho que está disponível, e não, impede, não e
2: então,
1: foi tipo, bem interessante. E esse componente realmente de escolhas e de decisões, eu, eu achei ele muito legal, de certa maneira, e, e para pegar um outro jogo que foi transportado para board games depois, ele me lembrava, ressalvado é todas as diferenças de proposta, mas ele me lembrava muito aquele This War of Mind.
2: This War of Mind.
1: Né? Que tinha muito esse componente de sobrevivência, de você ter que ficar procurando recursos e fazer com que o, o, os refugiados da guerra ali, né... que estavam escondidos, sobrevivam. E, e também o This War of Mind foi para board games. E eu fico muito feliz que o próximo ano também, porque é uma empresinha muito pequeninha, né? Como eu falei, são ex da, da da CD Projekt e outras empresas polonesas ali, então, mais uma, uma polonesa. E eu fico muito feliz que o jogo tenha, tenha ido para board game. Não faço a mínima ideia de como eles vão adaptar as mecânicas para o board game, mas é, acho que vai ser bem legal para eles, inclusive, né? Tenho, o Frostpunk já rendeu alguns DLCs, e eu tenho convicção de que deve
0: sair um Frostpunk 2 aí no futuro próximo.
2: Exatamente. Tá. Ah,
0: estou com o microfone, ufa, não dei uma didática, que bom. <risos> é, eu tava inclusive agora, nesse momento, dando uma olhada é, na página do Kickstarter do, do Frostpunk Board Game, e realmente, assim, é, o... Xandão falou a respeito desse aspecto de brinquedo que você tem com o tabuleiro, com as peças. E assim, pelo que eu vi aqui, eu achei o visual dele até bem simplista. não é um board game com peças muito elaboradas. Inclusive, eles têm dois pacotes diferentes. É... Tem um pacote de 75 euros, né? Que é o mais barato, que utiliza peças mais simples e um pacote deluxe, né? O de luxo, com componentes super premium. As miniaturas plásticas são extremamente detalhadas, ao contrário do do pacote mais simples, que são figuras com aparência bem mais simples. (risos) Mas, ainda assim... É muito, é muito interessante porque a temática do Frostpunk, essa temática do, do ambiente frio e tal, mas ele tem muitas peças bem coloridas para complementar o ambiente. Muito bonito o visual. E assim, aquilo, né? Se, quando ele começar a ser vendido mesmo, acho que até o pacote mais simples, de 75 euros, parece ser uma opção interessante. Para quem quiser cair de cabeça agora e botar um. Botar um dinheirinho pra poder. Já fechou o, o, o Kickstarter? Já. Ah.
2: Já, ele já, já encerrou. Já, ah. já encerrou. Então... Encerrou antes
0: ontem. É. Então ah. É... Ah. é. É isso mesmo, tá aqui. No, o, a última atualização foi feita ontem, 18.936 apoiadores, 2.496.308 euros. E
1: produção, e parece que produção polonesa também do Board Game, Sim. Não é? o, Sim. Foi... Eu, eu acho isso legal na... na cara, probônia, os poloneses tá? são
2: foda, bicho. Os poloneses são foda. Eles têm, assim... A Waken Realms é polonesa, se eu não me engano, né? Cara, só tem jogão, cara. Os caras fazem jogos assim, coisas maravilhosas. Então... E, e, e
1: valorizam a produção local. Isso que é interessante, Sim. né? Você assim, a empresa de videogame tem nada a ver com a empresa de board game, mas os caras já conversam, já se aproximam, já já, já troca umas ideias ali apoiam uns aos outros que aqui é uma relação bem simbiótica né você tem uh, o board game ela avança o videogame o videogame alavanca o board game e vão, vão se
3: beneficiar Cadeli é, tu tinha falado que que o Frostpunk lembra o The Sword of Mind, mas eles são da mesma produtora não são Sim
1: Sim sim a a propriedade bem da mesma produtora yeah. é que ele lembra pela, pelo, pelo conceito embora seja yeah. bem diferente Sim, é. O pross é um real-time strategy e, e o outro é um survival. É. Né? E
3: lembra na, na, na dificuldade também, né? Os dois, os dois são bem difíceis.
1: Eu, eu acho o Frostpunk punk mais difícil até do que o This War of Mine. This War of Mine, eu venci ele na minha terceira. Venci no sentido de. Completei Sobreviveu. Ela, Sobreviveu, é.
2: Sobreviveu aí, A quantidade
1: aí, de né? dias necessário. É, eu venci na minha terceira playthrough. O, o Frostpunk Punk eu não consegui.
0: Eita. <risos>
2: e olha que esse é tarado de RTS né Agora. <risos> é, que o, é que o
1: Frostpunk ele é, ele é bem mais até uma, um simulador de gerenciamento do que propriamente o RTS naquele tipo de embate né está né, ali é, só gerenciando pensa, recursos é gerenciamento mesmo de recursos ali. é que o, o problema do Frostpunk para mim pelo menos é que assim, é, os, os teus recursos eles são finitos então se você erra no gerenciamento deles, por exemplo, em determinado momento, do jogo, você compromete o teu endgame. Então às sim. vezes você chega no endgame, ah, mas não tem mais, e não tem mais, é, e não tem mais. começa a
3: desmoronar, assim, sabe? É, um erro no começo é fatal lá pro, pra, é, pra frente. Ele game. é bem
2: punitivo, sim, ele é bem ele punitivo, é eu não sei se isso foi transportado para o board game, né? Tomara que não, porque realmente é, é frustrante. Você é, falar um erro ali no início E você é. no final Ser penalizado por isso por é. uma falta de atenção Só no final é que você descobre Que eu <risos> Fiz merda
3: Claro que jogou horas dos, uh, Sem chance nenhuma de ganhar <risos> Que já estava já sem chance desde o começo
0: É isso aí Bom, vamos falar agora... Vou continuar com o Xandão aqui me ajudando... Porque a gente vai falar de uma outra novidade que está chegando aqui... Que é o card game de Pac-Man. É o... o sabe o famoso Come-Come? É, estão lançando agora um novo card game. Novo! O que já houve há muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás... Um card game. Que era uma porcaria. Esse parece bacaninha... Me explica como isso funciona o Xandão, por favor? É, é um jogo simples, né? Que tá mais é mais um
2: jogo que se aproveita da de uma franquia. Eu, eu achei que esse aí talvez seja um dos melhores, né? Do da, possíveis que que até tá. por isso que eu coloquei que tem muito a ver com o videogame com o Pac-Man e e eu achei bonito, achei bacana. Deve ser bem simples, deve ser bem simples mesmo. O que eu vi somente foram as artes, né? as artes das cartas. é Aqueles jogos pequenos, fáceis de jogar. O que teve antes era muito assim mal trabalhado, se aproveitando demais da franquia. Então é uma... É, é, é mais a curiosidade mesmo Se conseguir colocar a, as fotos bom, que, é muito, que é muito bonitinho né, As cartas E você vai tirando as cartas E na hora que aparecem os fantasmas ou, Aí você tem que Alguém sai, sai penalizado Ali
0: é, eu, tava, eu tava vendo agora aqui Eu fui no site da né, para poder verificar E eu achei uma gracinha o visual dele indo lindo, lindo de morrer e não é caro, 10 dólares. Sim, exato, exato.
2: É, muito provavelmente deve vir para cá. E a preço de 40, 50 reais, aqueles jogos que você se compra assim para jogar. Então é. é um jogo rápido, né? Uma partida ali fala que vai ser de torno de, de 5 a 15 minutos. Então é bem tranquilo. Tem muita, muito, muito mistério em jogos de carta, não. É mais a transposição da, da questão de combinação, de, de coleção de mão, né? montar determinadas coleções para um jogo de carta, mas a questão da temática, né? da questão do contexto, é que você acaba curtindo, né? curtindo aqui a questão do visual. E lembrando com isso. O jogo, né? Que também é um jogo extremamente simples, né? O pac sempre foi um jogo extremamente simples de, de sair comendo pontinho e fugindo de fantasmas.
0: É. é eu achei legal. É um, um pacote simples, são dois decks de 108 cartas. Parece uma opção interessante para quem quer economizar e tá buscando um jogo de fácil compreensão para dar aquela jogadinha rápida, nada muito complexo ou profundo. É uma opção interessante para um bobalhão feito eu. <risos>
2: pra nós, né? Eu adoraria ter um pé, uma gatinha Dessa de jogar pra brincar <risos> Às vezes tem uns joguinhos cara, Que a gente pensa Bem pequeno, você fala Nossa, vai ser uma coisa E você te surpreende Você explode a cabeça Com o com, com jogo de tão bom que ele é Então alguns assim E tem lançamento recente de jogos assim Que você joga, você coloca na mesa e fala Cara, eu ter isso Love Letter é um exemplo desse jogo, um jogo simples, você coloca na mesa e você sai e você sai querendo comprar. O Jaipur é outro também.
3: O o Bullfrogs.
2: Então tem uns jogos assim de cartas, que que são pequenos ali, mas são geniais.
3: O Bullfrogs. Qual? Bullfrogs.
2: Ah, o Bullfrogs também, né? O Bullfrogs hoje é um jogo já está out of stock é acredito que até out of print para falar a verdade acho
3: que é, em nenhum lugar estão tá fazendo mais
2: não então é um jogo assim é um jogo bem bacana eu gosto
3: então eu vou botar em eu leilão tenho, meu eu
2: tenho, eu tenho o frogs eu tenho o frogs <risos> mas é, ele foi lançado em 2014 eu acho
3: então. então tem... é, eu, eu comprei em 2015 ou 2016. acho que foi numa re- é. reimpressão era da Fanbox ele, né?
0: Isso, isso, é da Fanbox. Olha, eu vou falar pra vocês. Eu tô. Enquanto vocês estão comentando aí, eu estou passeando pelo site da Forge, vendo quais são os, os board games que eles procuram. Sim, Sim, Forge é famosa por esse tipo de. É. E assim, alguém já falou pro Sérgio. Tem board game e card game de Dark Souls? Tem. Ah, ele sabe, ele
2: sabe. Aliás, o card game a Galactus já lançou aqui no Brasil. Já tem disponível na, na, na... É um card game muito bacana. Não, não espera. É, eu estou confundindo.
3: Inclusive na, na última... Na última... B, é que não.
2: Já tem o card game que a Galactus lançou aqui.
3: Na última C6XP que eu fui, que foi acho que na de 2018, uh, era o que a Galápagos estava demonstrando lá para o pessoal jogar que é. e de Galápagos na CXP é imenso, né? Que eles botam um monte de mesas lá e estavam com esse lá para demonstrar o, o do Dark Souls. Gente, o
0: card game do Dark Souls tem 407 cartas. Cacete eu, eu já joguei o board game Dark Souls.
3: Ah, board... Eu não me lembro se era o card ou era o board que eles estavam demonstrando na época. É, o
2: board é aquele que tem miniaturas extremamente trabalhadas, bonita.
3: É, eu acho que era card, não, não me lembro de ver miniatura.
2: miniatura. trazer muito a experiência é, do, do videogame, né, do, do, do Dark Souls, o videogame. Então é um jogo extremamente punitivo, é um jogo extremamente repetitivo, você vai sim... É, morrer muito no jogo, vai retornar à fase inicial, então é um jogo que vai se repetir demais, é um jogo que vai se estender demais no tempo e então ele tem um problema muito, um problema muito grande de ritmo. O, o Dark Souls, né, é um jogo extremamente cansativo e e, 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 e é frustrante porque você vai tentando, tentando para. Então é uma o board game. É uma leitura fidedigna ao jogo. Sim, extremamente fidedigna. Então, é um jogo, sim, que que, sim, ele ele é cansativo nisso. Eu não gostei exatamente pelo problema dele de ritmo, né? O pacing dele não é legal. É um jogo que você vai. Aquele jogo que você está jogando e no momento você começa a sentir cansado, você fala, pô, esse jogo não vai terminar, esse jogo não vai acabar, é porque o jogo tem um problema ali de, de ritmo. Se você está jogando e você se sentiu cansado, se sentiu, nossa, está tá me cansando, o jogo não acaba, o que está que acontecendo? Você começa a olhar, o jogo tem um problema de ritmo. E é exatamente o que eu senti
0: jogando Dark Souls. Entendi. É, tem, tem muita coisa interessante no site da, da Steamforged. Não vou Sim. ficar... Não, mas... se, você, se você for ficar... É, né? mas, mas dá para ver que o interesse deles mesmo... É converter... Fazer conversão de, de títulos de videogame... Para board game e game. Sim. Até porque eles também tem board game... De Horizon Zero Dawn... E Devil May Cry. Sim, foi anunciado Horizon
2: Zero Dawn... Aí pra... Vai vir... Vai... Salvo se 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 engano, será um financiamento
0: coletivo. Muito bonito. Muito bonito. Eles, eles, é interessante que... É, é, ambos esses jogos... Tanto do Horizon quanto Devil May Cry... Já estão com preço indicado na Steam Forge de nove dólares e 95 100 dólares. E ambos são com um número bastante grande de componentes do Horizon. São 24 miniaturas e 365 cartas. Sim. Cara, esse aqui, é isso que é jogo grande. Bacana. Bom, e é isso aí. Não tem alguma coisa para adicionar, senhores? Sim? Não? Alguém Não. gostaria de comentar? É, pra hoje tá bom, né? Tá bom, tá? Você tem que dar atenção pra família Tá mais que certo Eu é que sou um solteirão convicto E não tenho PN pra fazer quando terminar essa gravação Mas vamos lá A decisão foi minha E a gente estamos então chegando ao final de mais uma edição do Jogando Papo Se você curte o nosso trabalho Não se esquece Fique aqui embaixo Então, se você está vendo o vídeo, né, vem aqui embaixo, dá um like e se inscreve no canal para você ser informado quando nós vamos fazer uma transmissão ou quando a versão completa estiver disponível para vocês assistirem. Se você prefere a versão em podcast, bolezinha também, é só procurar em qualquer agregador de podcast ou plataforma de streaming que que nós estaremos lá para você baixar e ouvir. Beleza? Quer se comunicar conosco? Fácil demais! Coloca comentários aqui na área do vídeo, coloca comentários lá no site do Jogando Papo, jogandopapo.com.br E a gente vive falando, mas parece que vocês não escutam, então vou falar de novo. Manda um e-mail pra gente, jogandopapo@jogandopapo.com.br. a gente lê. Se você mandar áudio, a gente bota o áudio. Pode você ouvir. E vamos fazer a discussão vamos lá, gente. Não fiquem passivos, apenas ouvindo a nós. Participem para que a gente também coloque a voz nas nossas discussões. Tá legal? E é isso. Meus queridos, Cadelim, Dart, Xandão, muitíssimo obrigado mais uma vez. Um grande abraço para vocês. Um grande abraço para todos vocês que nos ouvem ou assistem. E até semana que vem, Conjugando Papo 156. Abraço e até lá.